0: Je m'appelle Alice, j'ai 27 ans, je suis passionnée de gastronomie, de danse, de musique.
1: Quel est ton chemin sentimental
0: Assez classique. La première relation vraiment sérieuse, c'était à 18 ans avec un garçon que j'ai beaucoup aimé et avec lequel j'ai fait des bêtises.
1: Dans le slip des culottés, culottés. Dans le slip des culottés, culottés. Louise Enau et,
0: et Mathilde Groszil. Post-Victor a été surtout les années fac, là je me suis un peu cherchée, jusqu'à une relation euh, assez sérieuse, avec un... enfin, même très sérieuse, avec un garçon qui s'appelait Julien, avec qui je suis restée euh, 4 ans et demi. Et là, j'ai découvert la vie de couple et tous ses désavantages, même si c'était assez jeune. Et euh, les choses se faisant, premier boulot euh, arrivant aussi, on s'est retrouvés à distance. Et j'ai fait la rencontre de mon mec actuel, Théo. Euh, qui, avec qui je vis une très très belle histoire euh, depuis trois ans.
1: Quand tu parles de désavantages du couple, c'est lesquels
0: C'est les désillusions <rire> face à la passion qui, se, qui, qui part avec les années. Je pensais que c'était un truc qui durait, que quand tu étais amoureux de quelqu'un, tu étais hyper amoureux toute ta vie, que le sentiment était stable. Euh, J'ai découvert que ce n'était pas le cas que tu pouvais euh, l'aimer très fort mais parfois le détester, que tu pouvais être blessée par quelqu'un qui t'aimait beaucoup. Un autre des avantages auxquels je n'étais pas non plus préparée, c'était la baisse de libido qui va avec la déception et les blessures qui accumulaient coupent tout désir. Qu'est-ce qui t'a blessée pendant ces euh, quatre ans de relation j'ai des souvenirs de disputes pas bien méchantes, mais qui finissaient en t'es trop con ou que j'étais grosse. Et en fait c'est plein de petites choses qui accumulaient, même si dans le fond tu sais que c'est pas des choses qu'ils pensent vraiment, c'est des choses qui restent.
1: Dis-moi ce que Je n'ai pas trouvé que, que
0: j'étais euh, trop... Trop... quoi
1: Trop... Trop large. Trop large. D'esprit <rire> Ton sexe Ah non. <rire> non. Pas du tout. C'était magnifique. Y'a quelqu'un qui t'a dit ça Y'a quelqu'un qui t'a dit ça Et qui t'a dit ça c'est un une réflexion de mec, il y a une petite minute, chérie. <rire> Ta chatte, c'est... C'est comme une bouche. Sans dents. Comment tu faisais avec euh, Julien, au moment où euh, la sexualité, euh, la libido diminuait, pour essayer de revenir...
0: À la... euh, ça a été un moment un peu dur, parce que j'avais l'impression que j'étais pas normale. Enfin, en tout cas, que c'était pas normal euh, si jeune de pas avoir envie.
1: Est-ce est que c'était des longues périodes de ouais. perte de libido, plusieurs mois ou plusieurs semaines
0: Ouais, c'était des longues périodes. C'était, enfin, j'ai même pas le souvenir d'avoir eu des moments où la libido revenait. C'est, euh, en fait, ça s'est, ça s'est dégradé petit à petit. Euh, au début, c'était bien. Euh, y a, euh... Je pense que c'est normal de toute manière dans un début de relation, tu te découvres et tout. Mais, euh, mais très vite, ça s'est dégradé. J'ai l'impression que lui, sur la fin, sentait que les choses étaient un peu plus compliquées pour moi. Et du coup, je pense qu'il essayait euh, et qu'il y mettait aussi de la bonne volonté, il y mettait du sien. Mais moi, je moi j'engageais rien. Ma libido me, me disait aussi quoi faire, quoi.
1: <rire> tu veux dire que tu ressentais pour Théo énormément de désir et que ça a été le déclic pour te dire, d'accord, j'ai encore une libido, mais elle n'est elle est plus dans mon couple.
0: C'est exactement ça. Euh, il a fallu que je vive ça pour me rendre compte que je n'étais pas un cas désespéré et que surtout, euh, vu la puissance des choses que j'arrivais à vivre avec Théo, il ne fallait surtout pas que je m'enferme dans quelque chose euh, qui me rendait finalement plus malheureuse et plus fuyante que ce que j'avais vraiment envie d'être.
1: Quand on... on expérimente la perte de libido, à qui on peut en parler
0: Honnêtement, à personne. Je pense que j'en ai parlé avec aucune de mes amies, si peut-être à mes sœurs, euh, parce qu'on est proche en âge et, euh, et que je pense qu'on a, on était suffisamment, euh, suffisamment liés pour pouvoir parler de ça, mais t'es un peu seule face à ça. Il ouais. n'y avait pas d'échange au sein de ton précédent couple sur ce problème Je crois pas. Je me rappelle de quelques conversations où euh, où lui effectivement était pas forcément très heureux sur ce plan-là. Les dernières conversations qu'on a eues sur le sujet c'était vraiment à la fin de la relation. C'était vraiment moribond. Moi je savais que j'avais plus envie euh, et je savais pourquoi j'avais plus envie et lui avait l'air de d'être prêt à l'accepter. Et pour moi ça a été un vrai déclic en fait parce que je me suis dit je peux pas le laisser dans cette situation, déjà parce qu'il mérite pas ça. Et je peux pas le laisser comme ça parce que je sais que j'ai plus envie de ça. Je suis venue te dire que je m'en vais. Et là on n'y pour rien changer. Comme d'ici si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais Tu te souviens des jours anciens et tu pleures Tu suffoques que tu blémis à présent. Quelles Des adieux à jamais Je suis au regret De te dire que je m'en vais Je t'aimais
1: est-ce qu'il y a euh, dans tes deux relations longues des tabous sexuels
0: Dans l'actuel, il n'y en a pas. Enfin, j'ai pas l'impression. Je pense que ça, ça a été hyper libérateur. Même pour le désir, hein. je pense que vraiment le fait de ne pas, euh, pas se cacher quoi que ce soit et de ne de pas, pas avoir honte ou de ne pas se sentir jugé, c'était vraiment. Un... Enfin, ça fait vraiment du bien. Raconte-nous un peu vers quoi euh, tu as envie d'aller alors honnêtement, je j'ai pas de plan précis. J'ai juste envie d'être capable de m'écouter. Et, si, euh, et si demain, j'ai un, un fantasme un peu débridé, j'ai envie d'être capable de ne pas me juger en me disant oh, « ça c'est dégueulasse » ou, euh, ou « c'est trop ceci, c'est trop cela euh, ». Et je pars du principe que si dans ton couple, tu es... Hum, T'as justement pas de tabou vis-à-vis -vis de ça, t'es sûr que l'autre te jugera pas au moment où tu lui exprimeras ce, ce, type de, ce type de fantasme. Cette liberté de se dire les choses entre Théo et toi sans vous juger, est-ce que ça te permettrait d'exprimer des fantasmes qui impliqueraient par exemple d'autres personnes euh, Ça en fait partie. Et, et c'est ce que j'aime aussi, c'est que je trouve que c'est honnête. Ta vie amoureuse et ta vie sexuelle fantasmée, c'est pas une vie qu'à deux. Et je pense surtout que si tu passes 20, 30, 40 ans ensemble, il y a potentiellement des choses qui vont s'ouvrir à toi et que tu pouvais peut-être pas, peut pas anticiper à, à 25 ans.
1: Après trois ans de relation avec Théo, est-ce que tu dirais que votre sexualité progresse ou est-ce qu'elle a atteint sa, son rythme de croisière ou au contraire, est-ce qu'elle a tendance à vaciller parfois avec le quotidien
0: je trouve qu'elle progresse, mais sur le plan, de, sur le plan qualitatif. C'est que ça a toujours été extraordinaire, mais c'est de mieux en mieux. Et finalement, il y a une routine qui s'est installée entre nous, mais qui est en même temps géniale. Après, évidemment, elle, <rire> elle subit l'hiver, les coups de déprime, les déceptions. Enfin, je trouve ça presque normal.
1: Dans un couple, on a souvent un langage commun ça serait quoi sexuellement vos petits mots <rire>
0: Je sais pas. Baise-moi.
1: Tous les mots
0: que l'on se lance, les petits mots de tous les jours, on les croit sans importance, mais ce sont des mots
1: d'amour. Vous vous parlez pendant le rapport
0: Honnêtement, ça dépend du rapport, pas toujours. Ça va plutôt être euh, des mots qui vont, euh, qui vont pousser à une attitude euh, peut-être un peu plus violente, plus forte, moins tendre.
1: Tu penses que rester toujours dans la tendresse, c'est aussi ça qui contribue à, à fadir la, la sexualité
0: Non, je ne pense pas que ça fadisse la relation. Au contraire, le, la tendresse, c'est euh, doux, c'est enveloppant, c'est nécessaire. Alice, est-ce que vous avez des rituels sexuels J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, le sais. Ça fait partie des choses que j'aime beaucoup faire et je sais qu'il apprécie. Du coup, je le fais avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Il n'y a pas de choses que je fais plus. Et qu'est-ce que tu faisais pas avant J'aimais assez peu les cunis. Ouais, ouais, c'est hyper étonnant. Moi aussi, aujourd'hui, je ne comprends pas. <rire> Mais en fait, je sais pourquoi j'aimais assez peu ça. C'est parce que j'étais pas du tout à l'aise avec mon corps. Qu'est-ce que j'aurais pu m'interdire Jouer. Le fait de, le fait de jouer avec lui euh, installer des situations euh, des choses comme ça j'aurais pu trouver ça ridicule ou pas nécessaire et là je le fais avec plaisir parce que c'est euh... parce qu'on s'amuse en fait est-ce que tu utilises des jouets ou des gadgets seuls oui j'ai commencé à les utiliser à un moment où j'étais justement euh, plus avec julien euh, et que j'avais besoin de comprendre un peu euh, bah, ce que j'aimais quoi j'ai même tendance à recommander à mes amis de, de le faire. Donc je passe un peu pour la la, la timbrée des des sextoys et tout, mais euh, mais en fait, je trouve ça essentiel pour une fille. J'ai toutes sortes de gods un peu différents qui font des choses qui font chacun des choses bien spécifiques, aussi bien des choses pour la pénétration que des choses qui viennent stimuler le clitoris. J'ai aussi des des plugs est-ce que as déjà euh, eu des extases euh, culinaires comparables à des parties de jambes en l'air Alors, comparables peut-être pas, mais des, ext des extases culinaires, ouais. Euh, moi, c'est quand je mange des ramen. Je, je, je sais pas pourquoi, mais la première fois que j'en ai mangé un, j'ai trouvé ça extraordinaire.
1: Ton plaisir sexuel se comparerait plutôt à un plat salé qu'à une pâtisserie <rire> Je crois bien, oui.
0: <rire> un bon gros bol de nouilles <rire>